0: von der Schöpfung in dir. Du bist genug, hier und jetzt, so wie du gerade bist. Du atmest pures Leben. Du bist ein Teil des Universums. Du bist Schöpfung. Ich danke dir, dass du genau jetzt, genau hier bei mir bist und wir diese Zeit miteinander teilen. Ich Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Hey und wie wunderschön, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Focus Pokus. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich und zwar ist es eine Aufnahme von einem meiner letzten Lives. Da ging es darum, dass wir ähm, oft mit Situationen konfrontiert sind, auch wirklich äh, gravierende, einschneidende Situationen und Erlebnisse, die sich so furchtbar und schwer für uns anfühlen und dass dann immer die Frage ist, bist du in der Lage dazu zu erkennen, warum das gut für dich ist, warum diese Situation für dich passiert. Und unter dem Post, den ich dazu bei Instagram geschrieben habe, gab es dann direkt auch ähm, Reaktionen dazu und auch per DM haben mich welche erreicht, wo gesagt wurde, naja, aber wie soll man das denn machen, wenn wirklich was Traumatisches passiert, wenn wirklich was wirklich Furchtbares passiert. Und da hatte mir eine äh, Followerin geschrieben, hatte mir ihre Situation geschildert, dass sie ihre krebskranke Mutter gepflegt, gepflegt hatte, bis die verstorben ist und dass sie eben in, dieser, in diesem furchtbaren Momentum einfach nicht in der Lage war, das Positive daran zu sehen und wie man das dann machen kann und wie man dann auch ähm, bemerkt, dass man in einer Opferrolle ist und wie man sich da überhaupt rausbewegen kann und wie weit das überhaupt gut ist quasi auch für einen selbst. Und das fand ich total toll, weil genau das ist auch ein Aspekt dessen, dass man darüber spricht, dass es wahr ist, dass es immer möglich ist, zu sehen, dass die Situation für dich passiert, aber dass wir natürlich auch anerkennen müssen, dass wir Menschen auf dieser Erde sind mit einem physischen Körper, mit einer Psyche, die auf eine bestimmte Weise gedehnt werden kann, aber dann auch nicht weiter und wir wollen ja auch keinen Schaden daran nehmen und deswegen bin ich in diesem Live nochmal auf diese Frage drauf eingegangen, habe meine Perspektive dessen geteilt, habe auch noch ein bisschen erzählt von meinen traumatischen jüngsten Erlebnissen mit der Geburt von Amon, ähm, wie es für mich war, dass ich so lange von ihm getrennt war, dass ich selber dann auch schlimme Krankheiten bekommen habe und ähm, das Gefühl hatte, kommt eins nach dem anderen und es wird, wird nicht besser. Und wie ich damit umgegangen bin, habe ich hier geteilt. bin auch sehr emotional geworden, aber ich fand es so wichtig, das zu erzählen. Und ja, ich wünsche dir, dass es dich inspiriert. Es ist eine sehr lange Folge geworden. Mach sie dir also gerne auch in Häppchen an oder mach sie dir mal eine längere Zeit gemütlich oder wenn du im Zug fährst oder eine lange Autofahrt vor dir hast. Es lohnt sich, da sind ganz, ganz viele wertvolle ähm, ja, Ideen, Impulse drin, weil auch, weil es die Fragen der... Ähm, Follower und der Menschen im Live auch beantwortet habe. Es wurden also auch konkrete Fragen gestellt, auch zu der Corona-Sache. Wie kann ich jetzt positiv bleiben, wenn mir, wenn meiner Geburt droht, dass ich mein Kind äh, vielleicht alleine bekommen muss oder ähm, vielleicht, ja, dass es Schwierigkeiten gibt? Wie kann ich da im Vertrauen sein und dass es Dass es mir gut geht und äh, darauf bin ich auch eingegangen und es gibt noch eine wundervolle Meditation, mit der wir in diese Energie hineingehen, dass wir vertrauen dürfen, dass wir wissen, wir sind verbunden mit Schöpfung. Ich kriege gerade mega Gänsehaut. Wir sind verbunden mit Schöpfung und ähm, die Dinge passieren für mich, für dich. Die passieren nicht gegen, sondern für dich. Und wie wir da in das Vertrauen reinkommen, dafür ist diese Meditation, die kannst du dir regelmäßig anmachen, immer wieder. Es gibt noch einen kleinen Impuls am Ende. Ich habe sie extra in eine separate Folge getan. Also die nächste Folge wird dann diese Meditation sein. Und ja, ich bin einfach ganz gespannt, wie es dir gefällt, wie es dich inspiriert hat, welche Impulse du für dich mitgenommen hast. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge gut tun kann, dann hört sie euch gemeinsam an oder teilt es mit ihr und ihm. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude. Ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten, wenn irgendwie mal Sachen komisch klingen, dann liegt es daran, dass es ein Live ist. Ich habe das Audio aus dem Video raus extrahiert, aber ich denke, du kannst das Wichtigste daraus mitnehmen und da ist die Qualität wirklich nicht so entscheidend. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit und ja. Hallo, hallo, wie schön, dass ihr alle da seid. Sehr schön. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt für das live Sehr, sehr schön. Heute ähm, sprechen wir darüber oder ich möchte einen einen Austausch quasi ähm, mit dir haben zu dem Thema. Wie ist es denn in super schweren Situationen, also wenn wirklich schlimme Dinge passieren, wie kannst du dann trotzdem immer noch ähm, schaffen, das Geschenk da drin zu sehen? Weil es ist so, dass in jeder Situation, egal was geschieht, steckt ein Geschenk für dich drin, eine Sache, die du da rausziehen kannst, etwas Positives, etwas Gutes. Und es geht nicht darum, das Negative aus deinem Leben zu verbannen oder dergleichen. Also natürlich haben wir alle auch mal schlechte Tage, auch negative Gefühle, also wenn man die überhaupt so benennen will, aber von uns klassisch benannt, negative Gefühle wie Trauer oder Schmerz, Leid, Neid, Eifersucht. Das sind alles Gefühle und Emotionen, die... Ja, die auch in Ordnung sind. Also natürlich geht's nicht darum, die zu negieren oder immer schön zu reden, sondern es geht aber trotzdem darum, in einer Extremsituation, wo sehr vieles, sehr viel Belastendes, sehr viel Leid, sehr viel Schmerz da ist, nicht den Halt zu verlieren, nicht das Zentrum zu verlieren und nicht zu übersehen, was du daraus auch Gutes ziehen kannst, damit du weitermachen kannst, damit es noch einen Sinn gibt, damit es noch irgendwie einen Grund gibt, weiterzugehen und wieder aufzustehen. Und darum, darum geht es heute. Ähm, ja, hier sind ja jetzt schon einige online. Sehr schön. Hallo. Hallo, Maria. Sehr schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich. Ähm, genau. Ich würde vorschlagen, wir machen mal eine kleine Umfragerunde. Wie leicht fällt es dir? Wie gut fällt es dir? Wie schnell schaffst du es, ein Positives, etwas Positives aus einer schweren Situation zu ziehen? Laura tut sich auch eher schwer. Fräulein dann hochsensibel, hat Vertrauen in die Schöpfung, würde ich sagen. Erschreckt sich aber schnell. Manchmal fällt es auch schwer, aber manchmal ist sie auch tief im Vertrauen. So würde ich das jetzt interpretieren. Das ist ein bisschen wie Tarotkarten interpretieren hier. Maria, äh, mal gut, mal nicht so gut, aber richtig schlecht auch nicht. Katha, Sisi, ähm, ja, so mittel würde ich das interpretieren. Äh, in der Situation fällt es mir oft schwer. Im Nachhinein gibt meistens alles Sinn und ich kann dankbar für das Erlebte sein. Also... Mit Zähne durchbeißen, ja. Auch guter Punkt, im Nachhinein fällt es dir leicht. Das ist auch was, worüber ich heute gerne mit euch sprechen möchte. Ja, es ist ein total spannendes Thema. Ähm, Alexa sagt, ich versuche die dunklen Gefühle hochkommen zu lassen und spüre, was ich alles verdrängt habe. Ja, das ist gut. Genau, in einer Situation, in der uns wirklich etwas sehr Herausforderndes ähm, widerfährt, in der wir großen Schmerz erleiden, in der wirklich, ähm, ja, wir vielleicht auch total ausgehebelt sind, ist es manchmal nicht leicht zu sehen, dass da auch ein Geschenk drin ruht. Und ja, da ist es gut auch natürlich, diesen, diesen Schmerz, das Leid, die Herausforderung, die Angst, all das auch anzunehmen, zu spüren, weil das gehört ja dazu. Das ist tatsächlich ein Teil des Geschenkes. Ohne das könnten wir diesen, diesen positiven Aspekt, den wir da rausziehen wollen, diese Lehre, dieses Geschenk, den Schatz, könnten wir nicht finden. Und tatsächlich, wenn ich dir jetzt heute ein bisschen dazu erzähle, wie du das für dich umsetzen kannst, ist dieser Punkt mit den schweren negativen Gefühlen auch ganz, ganz wichtig, die zu spüren und die zu erkennen und anzuerkennen. Denn ansonsten kannst du den nächsten Schritt nicht machen und es umwandeln. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, ich öffne jetzt einmal die Runde und frage bitte dich um deine Fragen. Also hast du Fragen zu diesem Thema konkret oder eine Schwierigkeit, eine Situation, eine Herausforderung, die sich da für dich stellt, die du mir hier einmal beschreiben willst oder die Frage, die du mir stellen möchtest, dann kann ich nämlich direkt darauf antworten. Das ist ja vielleicht noch schöner, dann kriegst du direkt eine Antwort auf deine Frage. Ansonsten ähm, erzähle ich gleich auch noch was. Hat das ich finde, wenn die Situation für sich alleine steht und ich Kraft habe, dann kann ich das relativ gut meistern. Aber wenn viele Situationen aufeinander prallen, fällt es mir schwer, das Positive zu sehen. Ja, auch noch ein wichtiger Aspekt. Wie viel passiert denn noch drumherum? Was ist denn noch alles äh, am Passieren? Wie sehr wurde vielleicht dein Vertrauen, dein Urvertrauen schon erschüttert? Ist ja auch die Frage. Also ähm, hast du dir schon dreimal gesagt, ja, ja, da wird was Gutes kommen und dann passiert noch mal etwas, was dir die, den Boden unter den Füßen wegreißt? Nach ein paar Mal verliert man vielleicht auch mal die Zuversicht und die Hoffnung und denkt, oh Gott, das fühlt sich wirklich an, als wenn hier nur Scheiße passieren würde. Alexa, ich habe heute mein Geschenk erkannt. Ich werde mich für mein Umfeld nicht mehr, nicht mehr, nicht mich länger mehr versklaven. Ja, also nicht mehr den anderen... Dienen, ohne etwas zurückzubekommen, meinst du vielleicht. Ähm, Vielleicht auch im Arbeitskontext können das bestimmt viele nachvollziehen. Also es geht auch nicht nur darum, dass man immer alles schön sieht und dass alles gut ist oder tolle Gefühle sind oder dass wir immer happy sind. Es geht darum, dass du beweglich bleibst, dass du weißt, warum du weitermachst, dass du einen Grund hast, morgens aufzustehen und nicht deprimiert im Bett liegen bleibst, dass du... ähm, Dass du dich verbunden fühlst, dass du das Gefühl hast, du bist unterstützt vom Leben und das soll das bewirken, dass du schaffst, ein Geschenk, etwas Positives in jeder Situation zu sehen. Weil das hält dich dich wach, hält dich fit, hält dich in der Liebe, hält dich im Vertrauen und gibt dir einfach das Gefühl, dass das Leben für dich ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du glaubst, das Leben ist gegen dich, dann bleibst du irgendwann im Bett liegen und machst gar nichts mehr und das wäre so schade, weil du hast so viel Potenzial und es ist so schön, wenn du deine Dinge tust und es gibt so viele Menschen, die du damit glücklich machst und ähm, gleich auch in deinem nächsten Umfeld, die freuen sich so sehr, wenn du morgens aufstehst und einfach weißt, was du tun möchtest und deiner Passion folgst und deswegen ist es so wichtig, in der guten Energie zu bleiben, in dieser High Energy. Alexa schreibt, ja genau, berufliche und Situationen aushalten, die mir nicht mehr gut tun, ja. Also wenn du merkst, es tut dir nicht gut und das ist nichts, was deinem, dein Purpose, deine Mission, deine Aufgabe, deine Wünsche, das, was du dir von deinem Leben wünschst oder wie du dir dein Leben vorstellst, wenn es deinem Leben nicht dient, sortiere es einfach aus. Hab den Mut, sammle diesen Mut in dir, das ist das Wichtigste, was du brauchst. Mut, Mut, Mut. Und sammel den und sortiere einfach aus und dann kommt alles Gute zu dir. Es kann nicht kommen, wenn du noch an alten Dingen festhältst, die aus alten Mustern entstanden sind. Wenn du daran festhältst, einfach weil du Angst hast, dann gar nichts mehr zu haben oder Angst hast davor, was dann passiert, dann wird auch immer nur das Gleiche zu dir kommen. Du musst einmal Platz machen dafür, dass das Neue kommen kann. Das ist so, so wichtig. Deswegen hab den Mut. Mach das genau, wie du gerade erzählt hast. Du bist nicht mehr, du hast es, glaube ich, genannt, nicht mehr versklavt quasi für dein Umfeld, Genau. Mach ein Change, mach ein Cut. Du machst es jetzt anders. Jetzt sieht deine Welt anders aus und du erschaffst jetzt das, was du dir eigentlich vorstellst. Und dafür müssen Entscheidungen getroffen werden. Sehr, sehr schön. Lovely Insight. Was hilft mir, wenn mich, was hilft mir, wenn mich die Gefühle so runterreißen und ich den klaren Kopf verliere? Ich bin dann zum Beispiel in Diskussionen nicht mehr argumentationsfähig, was mich fertig macht. Ja, okay. In einer Situation, einer akuten Situation, wo du sofort handeln musst, wie zum Beispiel eine Diskussion, wo du ja natürlich, um in dem Gespräch zu bleiben, eine Antwort geben musst, wenn du merkst, dass dich alles überwältigt und du kannst, du bist nicht bei dir, nicht in deinem Zentrum, dann ist es eigentlich keine gute Idee, weiter zu diskutieren. Also da gibt es auch überhaupt keinen, keinen Weg, wie du das sofort ad hoc auflösen könntest. Ähm, du, du musst in deinem Zentrum mit dir in Verbindung sein, um zu wissen, welche Entscheidungen du triffst, um auch ähm, ja deine, deine Quelle, deinen göttlichen Funken anzapfen zu können, weil der wird dir das Gefühl von Vertrauen geben davon, dass alles sich schon zum Guten wenden wird. Der wird dich auch inspirieren, wenn du fragst, was ist denn hier bitte das Gute? Ich verstehe es nicht. Und äh, der, zu dem musst du Kontakt haben. Und wenn du in einer Situation bist, in der du völlig überwältigt bist, ähm, dann ist das in der Regel nicht so gut möglich. Also tu am besten etwas, was dich dahin bringt, was dich in Verbindung mit dir selbst bringt. Das können Klassiker sein wie ähm, kurze Meditation, kurzes Stillsein, äh, Atmen, Atmen, also was... Wenn du wirklich in einer Situation bist, wo du gerade nicht rauskommst, du sitzt jemandem gegenüber und du musst jetzt antworten, das gibt es ja auch, oder du musst jetzt handeln, es ist etwas passiert, etwas Schlimmes, und du musst jetzt handeln und du hast keinen klaren Kopf, du brauchst jetzt aber schnell einen, damit du eine gute, für dich gute Entscheidung triffst, dann schlage ich dir vor, setz deine Füße ganz bewusst auf den Boden auf, komplett, dass sie flach auf dem Boden sind, spür dein Gewicht, spür den Kontakt zum Boden, stell dir richtig vor, wie du dich mit dem Boden verbindest, mit der Erde, du erdest dich, Atme tief ein und aus, mach die Schultern nach hinten unten, versuch loszulassen, dich zu entspannen. Spür einmal in deinen Körper rein, wo spürst du Festigkeit, wo spürst du Verspannung. Ähm, stell dir vor, dass du da noch einmal bewusst loslässt und dir das erlaubst. Nimm dir dieses Momentum, diesen, diesen Raum. Und ähm, Wir können nämlich in dem Moment, wo wieder die Energie zirkuliert, also der Atem ist wieder da, meistens atmen wir sehr flach, wenn wir unter Stress sind, wir verspannen, die Durchblutung wird schlechter wir können, wir reagieren nur noch aus Angst, nur noch automatisch, weil gar keine Energie da ist, um nachzudenken. Deswegen äh, entspann dich, find die Regionen, die verspannt sind. Diese Achtsamkeit sorgt schon dafür, dass du wieder mehr bei dir ankommst. Erde dich, stell die Füße auf den Boden, atme, atme ganz bewusst und so tief du kannst. Füll deine Lungen mit Sauerstoff und dann wirst du schon dich viel besser fühlen direkt. Und dann kannst du auch bessere Entscheidungen treffen. Und ansonsten empfehle ich dir einfach, brich das Gespräch ab und ähm, geh raus geh raus, nimm dir fünf Minuten, zehn Minuten, länger dauert's meistens nicht. atme durch, heul einmal oder schrei einmal oder atme, je nachdem, was du gerade brauchst, was das gerade für eine Situation war. Und dann kannst du wieder klar denken. Aber du musst es zulassen. Du musst einmal das Gefühl zulassen, dass sich gerade so über alles rübergelegt hat, dass dich so blockiert hat. Manchmal ist es Angst, manchmal ist es Wut, manchmal ist es das Gefühl, nicht gehört zu werden. Lass dem einmal Raum und frag es, wie will es sich jetzt gerade ausdrücken? Dann darf es einmal da sein, vielleicht heulst du total viel oder schreist. Und dann ist es auch schon wieder gut. Das will ja nur einmal ausgelebt werden. Und dann kannst du wieder besser denken, kannst du zurückkehren, sagen, so, jetzt bin ich bereit, ich kann jetzt was dazu sagen, ich musste kurz was rauslassen. Das ist auch so viel Selbstliebe. Du erlaubst dir so zu sein, wie du bist, gerade mit diesem Gefühl. Du erlaubst dir so sehr so zu sein, wie du bist. Das tut so gut, dass du hinterher genau weißt, was du willst, weil du dich gerade in dem Moment allein, dass du das erlaubt hast und rausgegangen bist. Der Akt schon, der hat dich ganz, ganz doll zentriert und ganz doll geholfen. Ich hoffe, dass sie das schon ein bisschen geholfen hat. Äh, Genau, und wenn du dann, ja, im Grunde das Gute in der Situation, wenn du so völlig in Panik gerätst bei sowas, dann ist das Gute daran, es sagt dir, welche Themen noch wichtig für dich sind, äh, welche welche Trigger du noch hast, wo du noch äh, noch lernen darfst und, ähm, ja, du kannst es jedes Mal anders machen. Du kannst jedes Mal in jeder Situation, die auftaucht, in der du so ausgebotet bist, kannst du es, besser machen. Also kannst du es besser machen als beim letzten Mal. Kannst du es näher daran machen, wie du eigentlich reagieren möchtest als beim letzten Mal. Und du hast jedes Mal eine neue Chance, fängst von Null an und kannst die Situation richtig geil auflösen, wenn du willst. Und jedes Mal wird es besser. So selbst dann. Ich habe oft noch das Problem, in Beziehung mit anderen zu spüren, was ich brauche. Und wenn dann die Situation zusätzlich herausfordernd ist, wird es noch schwerer bis unmöglich. Da dann nicht dem negativ ängstlichen Gedankenstrudel zu erliegen, ist nicht leicht. Ja. Okay, also du bist in einer Situation mit einem Gegenüber, ihr seid auch in irgendeiner Beziehung, Freundschaft oder Partnerschaft, Familie und ähm, es fällt dir gerade schwer zu sagen, was du möchtest, weil ähm, es in dir einen Glaubenssatz gibt, der dir verbietet, ähm, dich auszuleben, während ein anderer da ist, Ähm, würde ich jetzt so schätzen, wäre meine Eingebung Ähm, und Genau, aus bestimmten Gründen. Vielleicht, weil es sicherer ist, sich dem anderen anzupassen, damit der auf jeden Fall bleibt oder dergleichen. Kann ja auch mit Verlustängsten zu tun haben. So, Das heißt, da spielt ein Programm, das spielt gegen dein, deine eigentliche Natur. Du musst dich unterdrücken, du darfst dich jetzt gerade nicht ganz zeigen. Und wenn die Situation zusätzlich herausfordernd ist, wird das noch schwerer, bis unmöglich. Also sagen wir, man steht auch unter Druck, unter Stress. Man hat sich vielleicht auch gerade gestritten oder dergleichen. Und dann, sagst du, verfällst du in einen negativ ängstlichen Gedankenstrudel. Genau. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, da ist nämlich ähm, der Schatz, der Schatz für dich ist zu schauen, okay, welches, welche, welche Situation, welcher Glaubenssatz, welcher Gedanke hat mich als allererstes ausgenockt? Also ich würde gar nicht gucken, warum du am Ende ängstlich wirst, weil du hast ja angefangen zu erzählen, dass du schon am Anfang eine Blockade spürst, dass du dass du nicht spürst was du brauchst und ich glaube das ist der das ist die interessanteste der interessanteste Teil daran weil damit hat es angefangen ohne diese Blockade hättest du gar keine Angst bekommen das heißt du guckst dir diese erste Blockade an du guckst wo hat es angefangen wo sind meine Probleme gestartet in dieser Situation und spürst da mal rein und fragst was ähm, ja lieber Glaubenssatz da ist irgendein Glaubenssatz Ähm, warum darf ich denn gerade nicht spüren oder warum kann ich gerade nicht spüren, Äh, meistens ist ein darf, warum darf ich gerade nicht spüren, was ich wirklich brauche? Und dann hör mal auf die Antwort. Das kann sein, dass ähm, in dir drin ein Glaubenssatz ist wie, äh, wenn ich ich meine Bedürfnisse äußere, werde ich verlassen. Oder ähm, ich selbst zu sein, mich zu zeigen, ist gefährlich. Äh, Dann werde ich angegriffen oder auch sitzen gelassen. Dann wird mir Liebe entzogen. Das kann alles gut sein. Und das löst natürlich dann tierischen Stress aus, weil du bist schon in dem Modus, oh, 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 ich muss aufpassen. Das könnte jetzt gefährlich werden. Und dann kommt noch eine extra stressige Situation, die ist vielleicht auch noch mal unangenehm. Vielleicht triggert die das Gleiche. Und dann ist so richtig Alarm in deinem Körper. Dann sagt er, oh mein Gott, wir sind richtig hier in der Zwickmühle. Und deswegen, ich glaube, was Sinn macht, ist auch hier wieder erden, atmen Erstmal mal den Körper runterkriegen, wieder in dein Körpergefühl kommen, weil dein Körper sagt dir eigentlich auch immer, was du brauchst. In dem Moment, wo äh, so ein Glaubenssatz aktiv wird, gehen wir in den Verstand, in den Geist und handeln nur noch aus dem, weil der meint zu wissen, was wir Gutes tun können, äh, ja genau, wie wir die Situation gut lösen und wie wir uns sicher in Sicherheit bringen, weil wir in so einem Panikmodus sind, weil gleich irgendwas passieren wird, was wir schon mal erlebt haben. Das denkt er sicher und dann sind wir in der Angst. Und Angst bedeutet Abwesenheit aus dem Körper. Also das Beste ist, erstmal in den Körper zu kommen, im Körper sich zu spüren. Und ähm, ich glaube, der Schatz in dieser Situation liegt im ersten Moment der ersten Blockade. Und daraus zu finden, welcher Glaubenssatz sitzt da. Und dann wirst du eine Info bekommen, die dir sagt, warum du in dieser Situation solche Schwierigkeiten hast. Und das ist ein Geschenk, für dich, dann hast du quasi auf dem Silbertablett, um was du dich kümmern darfst, wo noch ganz viel Wachstumspotenzial bei dir ist und wo du dir vielleicht auch Hilfe holen darfst. Dann kannst du ganz konkret, wenn du dir Hilfe holst bei jemandem, bei einem Healer oder dergleichen oder Therapeuten, kannst du konkret sagen, es ist dieser Satz, dieser eine Glaubenssatz macht mich fertig, macht mir mein Leben schwer. Und das ist das Geschenk, das dir diese Situation gibt. Es sagt dir, was diese tiefste Programmierung in dir ist, wegen der du da ähm, nicht weiterkommst. Die oh nein, mein Kleiner braucht mich. Verstehe ich. Meiner wird gerade auch gebabysittet von meinem Mann, deswegen habe ich Glück, aber ich verstehe das total. Guck dir gerne noch ähm, die, die Aufzeichnung an. Ja, der Mut fehlt mir gerade, sagt Alexa. Genau, und Mut ist das Einzige, was du brauchst. Den kannst du aufbauen, den kannst du trainieren. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit hier mit euch mache. Ich versuche euch, nee, ich versuche euch nicht, ich gebe euch die Tools an die Hand, die du brauchst, um den Mut zu finden, deine Entscheidungen zu treffen, um unabhängig zu werden, um, um stark zu sein, um, ja, um dein Selbstbild zu erfüllen und das zu tun, was du dir eigentlich von dir wünschst und erträumst, wofür du gemacht wurdest. wie kann ich in Corona-Zeiten meine bevorstehende Geburt meines Kindes positiv sehen? Also ohne Angst zu haben, die Geburt alleine machen zu müssen oder meine Eltern nicht kommen dürfen und so weiter. Ja. Ich glaube, also die Antwort, die ich dafür habe, ist, ähm, das ist auch eine ganz, ein ganz ganz wichtiger Punkt. Es ist schön, dass du das ansprichst, weil gerade diesen Teil in sehr schweren Situationen ähm, das Geschenk zu sehen und das Positive für uns zu sehen und daraus Kraft zu schöpfen, also aus wirklich schweren, herausfordernden Situationen Kraft zu schöpfen. Das ist ja eigentlich total geil, wenn man das kann. Aus guten Situationen Kraft schöpfen, schon super cool, aber aus schwierigen Situationen Kraft zu schöpfen, richtig geil. Das ist eine ganz besondere Energie, die du da für dich schöpfen kannst. Und ähm, gerade zum Beispiel sowas wie Geburt, das ist ja auch ein ziemlicher Ausnahmezustand. Das habe ich ja auch gerade hinter mir. Ähm, Und ja, da kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, meine Geburt ist ganz anders gelaufen, als ich das wollte. Ich habe mir geplant, also es war eine Hausgeburt geplant. Am 2.3. sollte das Baby kommen. Und wir haben ja alles vorbereitet und wir haben auch schon gesprochen. Ja, natürlich wussten wir, es kann natürlich auch sein, dass man dann ins Krankenhaus muss. Also ja, PDA eigentlich nicht, nur wenn es richtig sein muss. Ja, eigentlich keine Eingriffe. Nee, aber wir werden es ja bestimmt zu Hause kriegen. Und fünf Wochen vor dem Geburtstermin. Da saß ich hier abends im Bett und auf einmal ist meine Fruchtblase geplatzt. Und glaub mir mal, ich habe mich so zu Tode erschrocken. Und ich habe mich so erschrocken, weil ich dachte, dass das jetzt was ganz, ganz Schlimmes ist. Und ich wusste nicht, was passiert. Ich hatte keinen Geburtsvorbereitungskurs. Ich hatte keine Ahnung, was passiert. Wir haben den Abend vorher einmal das Krankenhaus besucht, damit wir es mal gesehen haben. Haben dann eine Führung mitgemacht und waren so tief im Vertrauen, dass wir eine Hausgeburt machen würden. Und dann ist mir einfach die Fruchtblase geplatzt. Es ist einfach ausgelaufen. Ich stand im Flur, ist einfach ausgelaufen. Und ich hatte so Angst. Ich hatte so, so Angst plötzlich. Und es ist so richtig in so einen Schock umgeschwungen. Und ich stand da nur und hab, ich wollte mich nicht mehr bewegen. Ich habe nur Darius laut gerufen. ruf sofort den Krankenwagen. Und ich wusste auch gar nicht, was ich machen soll. Ich wusste nicht, was ich einpacken soll. Es gab keine Kliniktasche. Ach, keine Ahnung. Es war total verwirrend. Und ich habe in dem Moment, nach ein paar Mal Atmen habe ich gespürt, okay, ich kann mich gerade entscheiden, will ich gerade in Panik sein oder möchte ich jetzt wirklich wieder zu mir zurückkommen und ähm, möchte das anders sehen. Also ich habe, das kenne ich jetzt schon sehr gut, weil ich das oft trainiere und ähm, sehr viel mache, ähm, dass ich schaue, okay, da gibt es eine Panik, es gibt eine krasse Reaktion, es gibt so ein Tilt in meinem Kopf, aber es gibt auch einen Teil in meinem Körper, der ist noch ruhig. Der hat die Kontrolle, der weiß, was passiert. Und das mal wahrzunehmen, welche Teile deines Körpers sind ähm, ruhig und welche sind gestresst. Und es gibt auch ruhige Teile und konzentriere dich einmal auf die. Und mit der Geburt deines Kindes will ich dir nur sagen... Ähm, was mir geholfen hat, und jetzt sage ich dir nämlich, was passiert ist, ich hatte keine Hausgeburt äh, fünf Wochen später, sondern fünf Wochen zu früh. Und ich wusste, dass es ziemlich früh und kann auch gefährlich sein für mein Baby, ähm, hatte ich eine Geburt mit, mit Dammschnitt, mit Saugglocke, Sternkuckerbaby, das immer vor- und zurückgerutscht ist und einfach nicht rauskam, mit Kristallern und mit PDA. Also ich hatte ungefähr alles, was man machen kann. Ich glaube, das nächste wäre ein Notkaiserschnitt gewesen. Und ähm, ich habe das alles geliebt. Also klar, okay, abgesehen von diesen Schmerzen. Ja, aber die habe ich wirklich schon vergessen. Das ging super schnell bei mir. Ich habe diese Geburt so gefeiert. Ich fand das so geil. Das war so ein krasses Erlebnis. Das war so wie jemand schubst dich einfach und du merkst plötzlich, während du den, das Hochhaus runterfällst, du kannst fliegen. Und das lag daran, dass ich einfach wusste und ich weiß einfach, und das ist Übung, ich weiß, dass ich im Vertrauen sein darf und dass ich unterstützt werde, dass ich begleitet bin, dass alles, was passiert, so gewollt ist, dass ich darauf vertrauen darf, dass das, was passiert, so gewollt ist und dass ich kleines Licht überhaupt nicht genug weiß, um einzuschätzen, ob jetzt eine Hausgeburt super für mich ist oder nicht. Und ich wusste, Amon hat sich das ausgesucht, das wird gut für ihn sein. Aus irgendeinem Grund ist es für ihn super, dass er, dass seine Lunge noch nicht funktioniert hat, dass er Medikamente brauchte, dass er lange an der Sonde war, dass er drei Wochen an der Intensivstation war, dass er Medikamente brauchte, er brauchte zweimal Antibiotika. Und ich wusste aber, ich ich habe mich nie erschrocken und ich war auch nie traurig darüber. Ich war jedes Mal dankbar für jedes Medikament, für jeden Eingriff, auch bei meiner op war ich äh, zu, zum großen Teil, das war schon ein bisschen herausfordernder, war ich dankbar für alles, auch bei der Geburt war ich super dankbar für alles, weil ich wusste, das hilft mir. Das ist dafür da, um mir zu helfen um mich weiterzubringen. Und ich glaube, liebe Mandy, wenn du ein Vertrauen aufbaust, dann wird sogar die Tatsache, dass du, sagen wir mal der schlimmste Fall, du sitzt zu Hause, der Krankenwagen kommt nicht durch Und du kriegst zu Hause allein dein Kind. Horrorvorstellung vielleicht. Ähm, Sogar dann würdest du Kraft daraus schöpfen, dass du weißt, du bist im Vertrauen und du schaffst das und das ist so gewollt. Es gibt einen Grund, dass das so ist. Und ähm, ja, wie man in dieses Vertrauen kommt, das ist viel Übung, das ist äh, Erfahrung. Also immer wieder Situationen haben, in denen du merkst, oh, das hatte irgendwie einen Sinn, das hätte ich vorher nie gedacht, dir das bewusst machen. Mach es dir bewusst, jede Situation, in der es einen Sinn hatte, in der du es nicht gedacht hättest vorher, dass das was Gutes sein kann, ähm, schreib sie dir auf, damit sie wirklich in deinem Kopf bleiben und äh, daraus lernt dein Gehirn und kann irgendwann von vornherein schon sagen, ich weiß, alles was mir passiert, passiert aus einem guten Grund. Und ich habe schon so oft da gestanden und gedacht, scheiße, scheiße, scheiße. Und es ist immer richtig gut gewesen. Also mach dir bewusst, wo in der Vergangenheit schon Sachen so gelaufen sind, wie sie sollten. Und solltest du wirklich ähm, die Geburt alleine machen müssen oder deine Eltern dürfen nicht kommen, dann ist das zu deinem Allerbesten und zum Besten deines Kindes. Und dann bist du dafür gemacht. Du bist dafür gemacht. Alles, was dir passiert, dafür bist du gemacht. Und nur dein Kopf erzählt dir etwas anderes. Und nur dein Verstand. Aber der versteht ja gar nichts. Der ist viel zu klein. Und du bist für all das gemacht, was zu dir kommt. Und je mehr du das annehmen kannst und daran glauben kannst, kannst du die, sind diese ganzen Herausforderungen auch, kannst du sie mit Leichtigkeit nehmen. Dann machen sie plötzlich Spaß, weil sie sind ein bisschen wie so eine Herausforderung oder wie so ein Wettbewerb oder wie irgendwie das, kann so ein Sportlergeist wecken. Okay, gut. Das ist jetzt, ich weiß, dass es für mich gemacht ist, eigentlich hätte ich jetzt mega Angst, aber gut, dann nehme ich das jetzt an und mach mal das Allerbeste draus. Was könnte ich denn jetzt machen? So kannst du das sehen. Und ich hoffe, dass dir das hilft und ich bin mir sehr sicher, dass etwas Gutes auf dich und dein Baby wartet. Eine wunderschöne Geburt, die du als bestärkend und empowernd empfindest, weil das ist deine Entscheidung. Du entscheidest, ob das empowernd ist. Ich hätte auch sagen können, oh Gott, sauglocke, ich habe das nicht alleine geschafft. Mein armes Baby und ich wurde hat und ich wurde aufgeschnitten, aber ich fand das alles super geil. Ich habe jedes Mal gedacht, yes, Geil, das auch noch. Das hilft mir richtig. Ich habe mich so unterstützt gefühlt, aber ich habe mich nie ent, ent, entmächtigt gefühlt. Und das war meine Entscheidung. Ich hätte ja auch das Gefühl haben können, die haben mir alles genommen, aber das war nicht so. Und deswegen, ähm, genau, glaub da dran, das passiert alles für dich. Alles für dich. Tanja, ich habe mich kurz vor der Pandemie von meinem Partner getrennt. Und jetzt kann ich nicht ausziehen wegen der finanziellen Lage. Ai, ai, ai. Also wohnen wir mit unserem Sohn hier und sind gezwungen, es auszuhalten. Ja, da können ganz viele Sachen drin stecken für dich. Ähm, wenn du jetzt einfach spontan sagen würdest, mir äh, einfach spontan sagst, was ist denn, was ist denn so furchtbar daran, was ist so schlimm daran für dich? Und du das in einen Satz packst, da steckt ganz viel Information für dich drin. Das ist dann etwas, ähm, zum Beispiel vielleicht steckt da sowas drin wie. Ähm, weiß nicht, ich fühle mich hier unwohl, weil ich fühle mich ungesehen und nicht respektiert oder nicht geliebt oder dergleichen, dann ist das eine Info, dass du generell das Gefühl hast, also das kann nicht nur triggern, weil du das schon im Grunde in, dein, in deinem System drinne hast. Also dass du sowieso glaubst, dass dir niemand zuhört, dass du sowieso glaubst, dass dich keiner respektiert. Ansonsten kann man halt auch sagen, ja, okay, gut, ist jetzt richtig scheiße, machen wir das Beste drauf, lass uns kurz mal überlegen, wie wir uns nicht gegenseitig äh, auf den Nerv gehen und ähm, ja, so ist das halt, da müssen wir jetzt durch. Ähm, könnte man auch sagen, aber wenn dich das wirklich runterzieht, also dich wirklich fertig macht, dann... Ähm, Genau, dann lohnt es sich, da mal reinzuschauen, was dich so speziell fährt. Was ist das Gefühl, dass du damit verbindest, da bleiben zu müssen? Was macht das mit dir? Oder was nimmt dir das? Oder äh, was bürdet dir das auf? Das ist interessant. Fehlt auch das Gefühl, boah, du hast dich jetzt endlich getraut und jetzt sowas. Oder vielleicht zweifelst du, weil du denkst, oh, ist das ein Zeichen oder so. Und das hat ganz viel mit dir zu tun, mit deinen Themen, mit deinen Inhalten. Und das will dir einfach gerade nur einen Spiegel vorhalten. Das will dir noch einmal kurz sagen, übrigens, ich möchte noch mal sagen, wenn du jetzt schon ein neues Leben anfängst und du jetzt den Mut hattest, alles zu ändern, dann möchte ich dir jetzt auch noch mit auf den Weg geben, dieses Thema bitte jetzt angucken. Und deswegen zeigt es dir mit dieser Situation, was dein Thema ist. Und versuch das mal rauszufinden, was dich da so triggert. Ja, ist gut gemacht. Mal gucken, was jetzt kommt. Vor hustet Yeah! Ja, du hast dich ja auch getraut. Sehr, sehr cool. So, da sind noch einige dazugekommen. Ich guck mal. Lisa, ich freue mich, dass du von deiner Geburt erzählst, Kim. Ja, ich liebe Bobby content Oh, da kann ich einiges raushauen. <lacht> ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob das so... Ähm ja, ich könnte, also ich, ich könnte gerade tausend Sachen teilen, aber ich glaube, ich habe mir schon ein paar Sachen überlegt, die ich noch mit euch teilen wollte, auch im Podcast, ähm, die auch mit der Geburt und mit der Situation danach zu tun haben, ähm, was ich gelernt habe, was mir Amon alles so beibringt. Ich finde das ganz, ganz spannend, weil das irgendwie so ganz neue Verknüpfungen herstellt und ähm, ja, ich glaube, ich mische das mal, weil das tatsächlich, also es mir was über mein Leben, über mich, meine Persönlichkeit, mein Mindset, über meine Einstellung zum Leben ganz viel beigebracht hat. Und ähm, ja, das gebe ich euch gerne weiter, auch was ich daraus gelernt habe. Und ähm, wie ich ja auch tatsächlich, also ich hatte eine echt harte Zeit die letzten acht Wochen. Und zwischendurch dachte ich auch noch, dass ich vielleicht Krebs habe oder sowas, weil die da was gefunden haben. Und ich bin fast durchgedreht und dachte, ich werde nie wieder gesund. Und ich hatte richtig, richtig schwarze Tage. Ich lag da und ich habe geweint im Bett und meinte, ich werde doch nie wieder gesund. Es kommt jedes Mal was Neues. Ich schaffe das nicht. Mein Körper fühlt sich so krank an. Ich kann nicht mal mehr essen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich fühle mich so verzweifelt. Ich fühlte mich so machtlos. Und habe da gesessen und ich habe diesen Blues gehabt. Ich war mega deprimiert. Ich hatte ja auch noch diese scheiß Hormone aus dem Wochenbett. Ich war sowieso deprimiert. Aber dann richtig und mein Baby war nicht bei mir und es war auf der Intensivstation. Ich konnte es nicht einfach auf den Arm nehmen, wenn ich wollte. Es gab keinen geregelten Alltag. Es ähm, hat mich so an meine Grenzen gebracht und trotzdem lag ich dann da. Also ich habe dann so einen halben Tag, nee nicht mal ich habe den morgen lang geheult. Und dann dachte ich irgendwann so, ja gut, ähm, was kann mir das beibringen? Dann habe ich gedacht, okay, ich soll jetzt üben mich da selber aus dem Sumpf zu ziehen. Das kann ich, ich schaffe das, ich weiß das. Was brauche ich dafür? Und dann habe ich mir was überlegt, da dachte ich, okay, ich brauche Bewegung. Ich darf mich nicht bewegen. Ähm, ich kriege auch jedes Mal Schmerzen, wenn ich es mache. Was kann ich tun? Ja, ich kann mich ein bisschen bewegen, ich kann atmen, ich kann, äh ja, Yoga habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich kann mich ein bisschen dehnen. Ich habe mich auf der Blackroll gerollt. Ich habe lauter Möglichkeiten gefunden. Ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, gegen meine innere Angst und gegen diesen Depri, zu arbeiten, beziehungsweise mir wieder Platz in meinem Körper zu schaffen für gute Gefühle. Den ganzen Tag habe ich mir Sachen überlegt und das hat wirklich gut geholfen und ich habe gelernt, ich kann die schwersten Situationen überstehen, ich kann unglaubliche Schmerzen überstehen, wo nicht mal mehr Morphium geholfen hat. Ich kann so viele Sachen aushalten und ich kann mich selbst aus dem Sumpf ziehen. Ich bin so stark, ich brauche niemanden dafür, ich brauche keine Hilfe und das ist eine Lehre, die ich so gebraucht habe, ich muss mal hier kurz einen Strom die ich so sehr gebraucht habe, ähm, weil ich immer geglaubt habe, dass ich jemanden brauche, der mir hilft und der mich rettet. Genau, und ich habe gelernt, dass ich niemanden brauche. Ich brauche niemanden, der mich rettet und der mir hilft. Ich kann alles alleine schaffen, auch den größten Schmerz alleine aushalten. Und das war eine wundervolle Lehre für mich. Genau, und das durfte ich da halt lernen. Und äh, dafür musste ich so unglaubliche Schmerzen aushalten. Aber das war in Ordnung. Im Nachhinein feiere ich diese Zeit mega. Ich fand richtig, richtig gut, weil ich habe so viel gelernt. So viel habe ich wirklich in den letzten Jahren nicht gelernt. Mandy, ich danke dir, Kim. Das hat gut zu hören. Wenn bin da schon gute Dinge, aber jetzt noch mehr. Sehr schön. Geh tief ins Vertrauen. Das darfst du. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ganz, ganz wichtig ist nämlich, wenn du aus einer wirklich schweren Situation was Positives rausziehen willst, dann brauchst du ein Grundvertrauen. Du brauchst das Vertrauen, dass jede Situation für dich ist und dass du geleitet bist. Dass du nur die Dinge bekommst, für die du gemacht bist. Du bist für alles gemacht, was dir passiert. Und um das zu trainieren, das ist wie ein Muskel. Den trainierst du, diesen Vertrauensmuskel trainierst du, indem du dir alle Situationen vergegenwärtigst, in denen es richtig, richtig scheiße gelaufen ist. Und du nachher nochmal überlegst, im Nachhinein rückblickend, ist das immer einfacher, warum war das super für dich? Was durftest du daraus lernen, was du sonst nicht gelernt hättest? Und warum war das ein Geschenk? Und damit kannst du diesen Vertrauensmuskel total gut trainieren, auch in kürzester Zeit. Also auch wenn eine Geburt jetzt in drei Monaten bevorsteht, mach das einfach jeden Tag. Überleg dir Situationen, such dir welche, die schon vorbei sind. Achte darauf, ob welche kommen in deinem Alltag. Und ähm, bleib einfach im Vertrauen und positiv. Und schau auch, bleib in Zukunft auch positiv und denk dir, okay, ich glaube jetzt einfach mal dran, dass das gut für mich ist. Und dann wirst du sehen, dass es gut für dich ist. Wirst du. Auf jeden Fall. Bleib da drin. Erlaub dir das. Es ist okay. Und ähm, genau, also bleib im Vertrauen. Das brauchst du. Weil dann kannst du viel leichter sagen, okay, ich weiß, hier passiert was, das mich total erschüttert. Das mir irgendwie ein komisches Gefühl gibt. Da steckt eine Lehre drin. Da darf ich etwas lernen. Was ist es? Und um das rauszufinden, schau einfach in dem Moment, wo du erschüttert bist, wo es dich sehr trifft. Was ist da für ein Glaubenssatz hinter versteckt? Welcher Glaubenssatz ist in deinem System, der es dir sehr, sehr schwer macht, mit der Situation umzugehen? Und wenn du den rausfindest, dann kannst du den in Zukunft, schreib dir den auf, nimm den mit zur Therapie, nimm den mit zu einer Session mit jemandem oder meditier darüber, mach dir Journal darüber. Du wirst ganz viele wertvolle Sachen rausfinden, du wirst ganz viele Antworten finden, du wirst Lösungen finden, du wirst einen riesen Schritt weiterkommen, weil du dir das bewusst anguckst. Das ist ein riesen Toröffner für ja, Seelenanteile, zu denen du noch gar keinen Zugriff hattest. Und ähm, genau, also die zwei Sachen möchte ich dir schon mal mitgeben. Dann, ich weiß nicht, ob Laura noch da ist, aber Laura hatte mir heute äh, eine Nachricht geschrieben. Und zwar ähm, als Antwort darauf, dass ich geschrieben habe, in meinem heutigen Post ging es ja darum, dass in jeder Situation, in wirklich jeder Situation ausnahmslos ein Geschenk für dich steckt eine Lehre oder etwas, was du erleben darfst, eine Erkenntnis. Es steckt etwas da drin, was für dich gut ist und dich weiterbringt. Und das habe ich da geschrieben. Ich habe beim Schreiben schon gedacht, naja, das, äh, Worte wie immer und jede und alle sind ja sehr absolut. Die kann man eigentlich kaum benutzen. Aber ich mache es trotzdem, um das nochmal deutlich zu machen. Und ähm, da habe ich diese Nachricht bekommen und ich würde die jetzt gerne vorlesen. Ich habe ähm, schon gefragt, ob das in Ordnung ist. Aber ich finde, dass ein ganz ganz interessanter Punkt ist, über den man auch unbedingt sprechen muss, wenn man darüber spricht, hey, finde doch einfach das Positive in der negativen Situation. Und zwar hat sie geschrieben, das Feld ist leider zu klein, deshalb hier. Liebe Kim, erst einmal danke ich dir für diesen Gedankenanstoß. Ich habe recht viel über deinen Post nachgedacht und generell stimme ich mit diesem Mindset total überein. Jedoch ist es in der Situation selber besonders schwer, das Gute zu sehen. Im Nachhinein fällt es mir persönlich einfacher. Hatten wir heute auch schon. Im Nachhinein ist es einfacher. Auf jeden Fall. Es kommt auch auf die Stärke des Schmerzes an. Ich habe mich zum Beispiel lang und bis zu ihrem Tod um meine krebskranke Mutter gekümmert und die gesamte Zeit war sehr traumatisch für mich. Danach gab es einige Menschen, die meinten, es würde besser werden, wenn ich doch einfach beschließen würde, dass es mir besser ginge. Also ein bisschen fake it till you make it, ne? Für mich ist es schwer zu beurteilen, bis wohin positives Mindset gilt. Denn in solchen Momenten wirkt es einfach nur ironisch, dies zu hören, wenn man doch eigentlich nur gesehen werden möchte. Erst jetzt, nach zwei Jahren, kann ich sagen, dass ich mein Mindset einigermaßen beeinflussen kann. Schicke dir Licht und Wiese. Und dazu hat sie noch geschrieben, also um eine konstruktive Frage zu stellen, bis wohin kann ich mein Mindset beeinflussen? Bis wohin sollte ich das überhaupt versuchen? Und ab wann macht man sich zum Opfer? Ja, das sind gute Fragen. Das sind sehr gute Fragen, weil über den Teil habe ich in dem Post nicht gesprochen. Und ich möchte jetzt kurz einmal meine Sicht der Dinge dazu äh, teilen. Und zwar ist es natürlich so, dass es Situationen gibt und das ist völlig in Ordnung, die einfach uns völlig überfordern. Ich habe das selbst gehabt ähm, mit der Situation jetzt mit der Geburt von Amon, wo er viel zu früh war und sofort auf die Intensivstation musste. Ich hatte ihn einmal kurz auf der Brust nach der Geburt und dann musste er weg. Und es war so... So, so traumatisierend tatsächlich, muss ich sagen, es war so ein Schock für mich, dass plötzlich die Geburt losging, dass ich da stand und die Wehen bekommen habe und ich sollte die veratmen und ich habe nur gesagt, oh Gott, ich weiß nicht wie, ich habe keine Ahnung, was passiert hier gerade, ich wusste gar nicht, was gerade passiert, ich kannte die Abläufe einer Geburt einfach kaum und ähm Ich habe einfach funktioniert und habe alles gemacht, was ich konnte, so gut ich konnte, intuitiv. Ich habe mir angehört, was die Leute mir gesagt haben, was ich machen soll. Ich habe es einfach versucht, durchzuziehen und so gut wie möglich zu machen. Und dann war Amon auf der Intensivstation und da habe ich auch, ich war super traurig und wütend und habe einfach versucht, durchzuziehen, damit der Tag kommt, an dem ich ihn mitnehmen kann, das durchzuhalten und einfach so gut wie möglich zu machen. Und es hat einfach... Und in dem Moment hatte ich auch noch diesen Schreck überhaupt von der Geburt und dann war ich so traurig, dass ich nicht mehr schwanger war, weil das war so plötzlich und plötzlich war mein Bauch weg und wir hatten, ich hatte tatsächlich während der ganzen Schwangerschaft ein bisschen fiel es mir gar nicht so leicht, das anzunehmen und zu verstehen, dass ich schwanger bin und dass da wirklich ein Lebewesen in mir drin ist und erst mit dem Bauch, als er richtig groß wurde konnte ich das besser verstehen, ich habe es angefangen zu genießen und plötzlich war der weg ich habe gerade angefangen es zu genießen und plötzlich war der weg, also das war so furchtbar und dann war ich so traurig dass ich Amon nicht mehr in mir trampeln spüren kann und dass ich ähm, nach Hause, er kriegt schon wieder Tränen in den Augen, dass ich nach Hause muss immer ähm, abends und dass ich ihn nicht neben mir liegen haben kann und dass ich ja vor 24 Stunden mit ihm zusammen war und es dann nicht mehr sein konnte. Und ich war auch so wütend darüber, dass das passiert ist. Und... Ähm, Genau, es war halt auch wirklich und ich war noch so schockiert davon, dass mein Körper sich so schnell verändert hat und tatsächlich bei mir, ich habe so einen Körper, den würden sich wahrscheinlich einige wünschen, ich hatte überhaupt keinen Bauch nach der Geburt, ich habe ja auch noch abgenommen, dadurch, dass ich diese geilen Probleme auch schon in der Schwangerschaft hatte, aber wog ich jetzt plötzlich 15 Kilo weniger und sah einfach aus, als wäre ich nie schwanger geworden, ich hatte auch kein Baby bei mir auf dem Krankenzimmer weil mein Baby war ja auf der Intensivstation. Das war, als wäre das nie passiert. Und das war so erschreckend. das war so ein erschreckendes Gefühl. Ähm, ja, dass ich das gar nicht. Ich konnte das nicht verstehen. Es gab keine Anhaltspunkte. Das, was gerade passiert war, zu verstehen. Und ich bin nachts wach geworden, weinend. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt, weil mein Körper mir, also mein Körper hat verstanden. Da ist was super Krasses passiert, was total Intensives, was, was auch irgendwie sich fast gefährlich angefühlt hat. Und ähm, wenn ich mich umgeguckt habe, dann ist nichts passiert. Dann lag ich halt in einem Krankenhauszimmer, aber mein Körper war normal, mir ging's gut, ich war fit. Und sonst war da nichts, da war niemand. Und da war kein Beweis dafür, was passiert ist. Und es war so verwirrend, dass ich das ganz doll weggedrückt habe, weil ich auch, ich konnte da dann schon gar nicht mehr richtig drüber weinen und ich bin dann zu arm und ich konnte nicht verstehen. Ich hatte jeden Tag, wo ich ihn nicht nach Hause nehmen durfte, war ich erschrocken und überrascht, weil ich in mir drinne dachte, jetzt gleich darf ich ihn mitnehmen, gleich darf ich ihn mitnehmen. Und nach ein paar Tagen hatte ich das Gefühl, als hätte ich, ein, als hätte ich irgendwie ein Baby untergeschoben bekommen. Also eins, auf das ich aufpasse, als würde ich babysitten, als wäre es gar nicht meins. Also es gab da überhaupt nicht so ein, so ein Gefühl von, das gehört mir oder ich darf das, sondern also wir hatten schon eine Verbindung, Amon und ich, wir haben uns als Menschen, als Lebewesen gut verbinden können, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er zu mir gehört und das war so traumatisierend und tatsächlich, jetzt auch nochmal zu der E-Mail mit dem, was ist denn in so krassen Situationen, wo man auch ein Trauma vielleicht hat, wo man Schock hat, da konnte ich in der Situation das natürlich nicht, da habe ich keinen Zugriff drauf, weil... Wenn man einen Schock hat, so einen, so einen richtigen Schock, dann ist da ein Teil verschlossen. Der muss erst aufgehen, um den wirklichen Schatz zu heben. Aber trotzdem konnte ich andere Schätze finden. Ich konnte ähm, sehen, okay, ähm, ich darf jetzt äh, Geduld lernen. Das ist eine ziemliche Herausforderung. Ich darf geduldig sein, dass Amon, weil am Ende war es nur noch, dass er genug trinken muss. Und er hat aber nicht genug getrunken. Ich bin fast durchgedreht. Alle Babys um ihn rum haben ganz viel getrunken und er nicht. Und dann wusste ich einfach, in dem Moment, ich brauche gar nicht wütend werden. Das ist, das ist Absicht. Amon kann damit gerade gut umgehen. Für den ist alles super. Der wirkte auch wirklich nie aufgeregt. oder sowas. ein super ruhiges, entspanntes Baby auf der Intensivstation. Und ähm, dem ging es gut. Der war gut versorgt, hat aber einfach nicht getrunken. Und ich dachte, ja, lustig, ich habe immer gedacht, ja, aber der will doch bestimmt auch nach Hause, ist besser für ihn. Und ich dachte, nee, Mann, das ist gut für den, dem geht es hier gut, den stört das gar nicht, mich stört das und ich darf hier gerade was lernen. Und bevor ich nicht akzeptiert habe, dass er nicht nach Hause kommt, wenn ich es sage, sondern wenn er es sagt, also dass ich Geduld habe und auf etwas von außen warte, dass ich durchatme und annehme, dass ich nicht alles immer bestimme und nicht alles kontrollieren kann, dass ich nicht immer die Macherin, bin, die ich bin, sondern, dass ich auch mal durchatme und einfach passieren lasse und akzeptiere, dass Sachen auch lange brauchen. Erst dann wird er nach Hause kommen. Erst dann ist der Moment, wo er zu mir nach Hause kommt. Und und da wusste ich, es hat so in mir resoniert, diese Ungeduld und dieses, ich will, dass er jetzt nach Hause kommt und diese Wut. Und ich kenne das noch so von früher, auch von anderen Sachen, dass ich einfach will, dass das jetzt funktioniert. Und normalerweise mache ich, dass es funktioniert und da ging es einfach nicht mehr. Das ist ein eigenständiges Wesen und ähm, ja, er ist hier, um mir ganz viel beizubringen, habe ich das Gefühl. Und er hat mir da beigebracht, Kim, du musst Geduld haben. Und ähm, er hat mich manchmal auch so angeguckt. Ach, da muss ich schon wieder heulen. Also ich habe es ihm auch manchmal angesehen, wenn er in seinem Bettchen lag und ich bin nach Hause gegangen abends und er lag da so gut eingekuschelt. Tut mir leid. Da hat, da hatte ich nur ein Problem damit, jetzt zu gehen, weil ich dachte, ich muss mich noch mehr kümmern und das ist nicht gut genug, was ich gemacht habe. Und dann habe ich in sein Bettchen reingeguckt und hab, er hat mich jetzt halt angeguckt. Und ich habe einfach gespürt, dass er mir, er hat so wie seinen Kopf genickt und er hat mir sofort zu verstehen gegeben, du darfst jetzt gehen, du darfst dich um dich kümmern, du darfst ähm, dich um deine Krankheit kümmern, du darfst loslassen, ich bin hier gut versorgt, du musst nicht bei mir bleiben, du hast alles richtig gemacht und das durfte ich auch lernen. Dass ich in dem Moment halt weiß, okay, ich muss mich nicht immer um das Außen kümmern. Ich darf auch mal nach Hause gehen und ich darf mich um mich kümmern und dafür sorgen, dass ich ganz gesund werde. Und trotzdem sind alle anderen noch da. Keiner nimmt es mir übel und ähm, ja, allen anderen geht es gut. Es ist gut für sie gesorgt. Keiner wird verschwinden. Keiner wird, ähm, keinem wird was Schlimmes passieren. Keiner wird sterben oder sowas. Ähm, nur weil ich nicht da bin. Ich darf diese Kontrolle abgeben. Und das habe ich da auch gelernt. Und es ist so schön. diese Also wie gesagt, ich habe halt so viel gelernt in dieser Zeit. Und diese ganzen Learnings. Einfach, wenn du in so einer Situation bist und du merkst, ähm, es macht dich fertig, dann guck, warum macht es dich fertig? Weil es ist in dir. Es ist einfach in dir drinne Und ähm, es erzählt dir etwas über dich, über deine Lebensgeschichte, über deine Seele, über deinen Weg und über nichts anderes. Und ähm, genau, das möchte ich dir einfach nur mitgeben. Und auch in so einer schweren Situation, äh, zum Beispiel wenn man seine krebskranke Mutter pflegt, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das stelle ich mir auch super krass vor. Ähm, Ja, herausfordernd einfach. Und auch auch traumatisierend, vielleicht auch schockierend, dass man da in dem Moment nicht rankommt. Und trotzdem komme ich schon an bestimmte Sachen ran und kann sehen, wo die mir helfen zu wachsen. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich kann ja jetzt nur raten in der Situation, dass ich vielleicht ja dass ich vielleicht eine doch eine tiefere Verbindung zu meiner Mutter habe als ich dachte oder dass mir der Angst so viel Tod äh, dass, so dass mir der Tod so viel Angst macht ja, dass ich so viel Angst vor dem Tod habe dass ich jetzt gerade dass ich so gelähmt bin dass ich es nicht schaffe einen entspannten Kontakt zu meiner zu meiner Mutter herzustellen, obwohl die vielleicht nur noch wenig Zeit hat. Also es erzählt mir ganz viel über mich und meine Verhaltensweisen. Und auch solche kleinen Sachen kann man auch finden, wenn man trotzdem gerade schockiert ist oder es ganz schwer ist. Und ähm, im Nachhinein kann man noch ganz andere Sachen entdecken. Da kann man vielleicht, also natürlich sowas wie, dass, dass ein geliebter Mensch stirbt, Auch da steckt ein Geschenk für mich drin, aber es ist furchtbar. Es ist furchtbar und es ist so traurig und ähm, es ist so erschütternd einfach. Es verändert ja die ganze Welt und ähm, die ganze eigene Welt und würfelt alles neu zusammen. Und trotzdem kann man mit sehr viel Abstand dann wahrscheinlich oder bestimmte Menschen, es gibt Menschen mit Eingebung oder es gibt Meister und Meisterinnen, die können das auch so in dem Moment direkt, aber die meisten Menschen mit viel Abstand können dann sagen, und ähm, es war so ein Geschenk, weil dadurch sind wir uns am Ende noch mal nahe gekommen. Oder ähm, es war so ein Geschenk, weil ich in der Zeit noch mal gemerkt habe, wie sehr ich das Leben zu schätzen weiß oder dergleichen. Und ähm, genau, da kann so viel drin stecken. Aber es gibt Dinge, die können wir in dem Moment feststellen. Das sind kleine Sachen, das sind Dinge, die ich über mich herausfinden kann, wie ich auf etwas reagiere. Das sagt etwas über meine innersten, tiefsten Glaubenssätze, über mein System, wie ich das Leben sehe, annehme und kreiere. Und dann gibt es noch große, große Lebensweisheiten, die wir aus solchen Situationen lernen. Die lernen wir meistens eher im Rückblick. Und, ähm, genau. Ich lese noch mal ganz kurz, was ihr geschrieben habt gerade. Ich bin bei dir. Dankeschön. Okay, mich kann ich so verstehen. Fühle dich fest umarmt. Dankeschön. Du bist echt und lässt uns teilhaben. Arm und mit toller Mama. Dankeschön. Ja, Arme ist wirklich toll. Tut voll gut zu hören. Danke fürs Teilen. Ja. Ach Herz, du bist wunderbar. So viel Liebe für dich. Dieser Schockzustand ist ähnlich dem einer Panikattacke. Und da dann das Geschenk zu sehen, ist im Moment gefühlt echt unmöglich. Ja. Ist auch schwer. Also, aber das heißt ja nicht, dass das... Also, das ist ja auch nicht schlimm, ich möchte gar nicht dazu auffordern, dass man es das sofort spürt, dass man es das sofort sieht. Es reicht. Also zum Beispiel, was reicht ist, du nimmst es wahr, du spürst, was du spürst. Du bist in dem Schmerz, du bist in dem Leid, du bist in der Herausforderung. Aber in dir drin ist eine Stimme, die weiß, du kannst vertrauen, das wird gut sein. Du musst auch noch nicht wissen, wie. Du musst die Antwort nicht wissen und diese, diesen Druck würde ich dir gerne nehmen. Es geht nicht darum, das dann auch sofort rauszufinden. Es gibt Zeiten, in denen ist, da sind wir einfach traurig und das ist genau richtig. Es gibt Zeiten, in denen lassen wir uns hängen. Das ist genau richtig, das brauchen wir auch. Es ist ja auch ein Auf und Ab. Es ist eine Kurve, eine Welle, so läuft das Leben. Und immer oben, das funktioniert ja gar nicht. Das ist auch nicht das Ziel der Übung. Ich will nicht dass ihr das Positive findet, um immer good vibes zu haben oder immer gute Laune, sondern ich möchte das, damit du niemals den Grund verlierst, warum du morgens aufstehst. Ich will es, damit du den Mut findest, um, wie wir am Anfang schon gesagt haben, dein Leben so zu gestalten, wie du dir das vorstellst, dass du dich auch traust, Kontakte oder Arbeitsverhältnisse abzubrechen, die dir einfach nicht dienen. Und dafür brauchst du einen, einen Sinn Du brauchst einen Sinn, für den du morgens aufstehst und der formt sich aus solchen Erlebnissen, aus solchen Geschehnissen, wo du einen Schatz für dich rausgezogen hast aus einer schweren Situation, wo du erfahren hast, was du alles kannst, wo du erfahren hast, was du alles an was du alles glauben darfst, wie gut du unterstützt bist, wie wundervoll das Leben für dich spielt. Und dann kannst du auch diesen Mut fassen, andere Dinge zu tun, die dir sonst schwer fallen, weil du weißt, es wird gut. Weil du weißt, du bist es wert, weil du weißt, du bist unterstützt. Und nur dafür ist es da. Nicht, dass du in dem Moment gute Laune hast, auf gar keinen Fall. Darum geht es nicht. Ich liebe auch schlechte Laune. Fragt meinen Mann... Der hat eher immer viel gute Laune und ich bin immer so himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt und der muss manchmal wirklich aus dem Raum gehen, wenn es mir nicht gut geht, weil er das nicht aushält. Und ich bin dann, ich bin dann so mal in meinem Drama drin und ich genieße das so richtig und dann nach, weiß ich, nach einer Stunde kriege ich raus. Und so jetzt ist gut, jetzt ist wieder fertig, jetzt jetzt habe ich wieder gute Laune, jetzt ist wieder alles gut oder jetzt jetzt kann ich loslassen. Das brauchte ich jetzt mal so richtig richtig alles Scheiße zu finden. Ähm, genau. Samin, weinen ist gut. Ja, das stimmt, das ist befreiend. Auch das, dass ich jetzt weine, das sagt mir so so viel, weil ich weiß, dass es immer noch nicht, ich habe das noch nicht genug angeschaut, ich habe das noch nicht ganz. Es ist dieser Schmerz und diese dieser Schreck ist noch nicht ganz aus meinen Zellen raus, nicht aus meinem System raus, nicht aus meinem Herzen raus. Und ich darf das immer wieder erzählen, weil mit jedem Mal, wenn ich es jemandem erzähle und weine, heilt das ein Stück. Und wenn ich es nicht erzählen würde, weil ich Angst habe zu weinen, dann würde das nicht heilen. Und das ist das Geschenk dabei. Yoga Lissi, du schenkst mir mit deiner Offenheit gerade das Gefühl von Verbundenheit in dieser Zeit der physischen Distanzierung. Wunderschön, ja, wir sind alle verbunden. Wunder, wunderschön, das freut mich. Ach, ihr Lieben, genau. Also noch einmal ganz kurz die Fragen, die ja ähm, gestellt wurden. Äh, bis wohin kann ich mein Mindset beeinflussen? Du kannst es ohne Ende beeinflussen. Ich sage dir, du kannst sogar Schmerz stoppen. Du kannst den schlimmsten Schmerz aufhalten, wenn du eine absolute Kontrolle über deinen Verstand hast. Und ähm, es ist tatsächlich auch wissenschaftlich erwiesen, dass wir sehr viel über den Verstand und über das Mindset ähm, regeln können. Zum Beispiel ähm, wir können, also es gibt Menschen, ich weiß nicht, kennst du Anna-Sophie Rose? Die ähm, saß im Rollstuhl nach einem Unfall und war gelähmt und vier Monate später konnte sie wieder laufen. Äh, Dr. Joe Panzer Den kennst du vielleicht auch. Der macht ja sogar wissenschaftliche Forschung darüber. Der hatte einen, ich weiß gar nicht, was es war, war es ein Unfall. Er lag im Krankenhaus und auch seine Wirbelsäule war kaputt, so dass er gelähmt war. Und er hat, er hat gebetet und gesagt, wenn ich es, wenn, wenn du mir die Möglichkeit gibst, wieder zu laufen und diese Lähmung aufzuheben, dann sorge ich dafür, dass ich wissenschaftlich beweise, warum das funktioniert hat. Und er hat meditiert, er hat ähm, sich ganz viel ähm, visualisiert, wie seine Wirbelsäule heilt. Jeden Tag, stundenlang hat er sich jeden Wirbel vorgestellt, wie der wieder funktioniert, durchblutet wird, wie das Gewebe sich wieder aufbaut. Und er konnte am Ende wieder laufen und war geheilt. Und hat dann angefangen, all das, diese ganze Energiearbeit, was ja auch immer so als Humbug verschrien wird, ähm, wissenschaftlich zu erforschen. Auf all seinen Events werden die Menschen angeschlossen. Und es wird gemessen, wie diese Menschen mit Meditation und indem sie sich auf bestimmte Sachen einschwingen, auf bestimmte Frequenzen, wie die Dinge vollbringen, wie Spontanheilung, Heilung von Krebs und anderen Krankheiten, wie sie es schaffen, Depressionen loszuwerden und dergleichen. Und es ist total geil, weil es ist eine Sache, die man, das ist wirklich, das ist wahr, das ist physisch, das hat sich keiner vorgestellt, das funktioniert und das ist echt, das ist eines meiner liebsten Themen, die Kontrolle über deinen Geist, weil der erschafft dein Leben so, wie es ist. Alles, was du um dich herum hast, ist genau deswegen so, weil du es dir ausgesucht hast. Und auch wenn das wehtut, auch wenn da Scheiße dabei ist, dann wolltest du das, weil es dir irgendwie nützt. Es bringt dir etwas in deinem System, in deinem Glaubenssystem. Und deswegen ist es so wichtig, dein Mindset zu kennen, wie es jetzt ist wo es hergekommen ist und dann zu lernen, wie du das beeinflussen kannst und es neu zu programmieren, sodass die Dinge passieren, die du möchtest. Nicht um Kontrolle zu haben, sondern um dich auch aus Negativspiralen rauszuholen, um Krankheiten aufzulösen, die bei dir sind. Alle Krankheiten sind auch psychosomatisch. Und wenn du die psychosomatische Ebene löst, kann auch die Krankheit wieder gehen. Dann darf sie gehen, weil sie hat ihren Zweck erfüllt. Sie wollte dir nur ähm, dich nur auf etwas hinweisen. Und ähm, ja, Deswegen meine Antwort, du kannst dein Mindset unendlich beeinflussen. Unendlich. Alles geht. Da gibt keine Grenze. Ist einfach so. Ähm, bis wohin sollte ich das überhaupt versuchen? Versuche es so weit, wie du Lust hast. Ich, also mein Ziel ist, ganz alles zu, auszuprobieren, wo ich Lust habe. Ja, wo ich, mich, äh, wo ich mich traue, wo ich das Gefühl habe, das kann ich schaffen. Oh, wir haben nur noch eine Minute 54. Oh mein Gott. Also mach so weit, wie du willst, wie deine Intuition dir sagt. Ähm, so weit du möchtest. Es ist ja endlos. Und ab wann macht man sich zum Opfer? Du machst dich zum Opfer, wenn du sagst, dass, deine, dass du keine Macht über die Situation hast. Dass es nicht deine Entscheidung ist. Dass etwas anderes oder jemand anderes das für dich entschieden hätte oder dich zu etwas gemacht hat oder die Situation für dich so und so gemacht hat. Dann ist es eine Opferhaltung. Und wenn du sagst, ich habe es gemacht, ich habe mir ausgesucht, diesen Schmerz zu haben, ich habe mir ausgesucht, dass meine Galle sich entzündet, dass ich eine Bauchspeicheldrüsenentzündung bekomme, die fast lebensgefährlich geworden ist, dass ich die Geburt so habe, dass ich ähm, diese Zeit mit Amon äh, habe, diese Schmerzhafte auch und jetzt auch diese Schönheit, das habe ich mir alles ausgesucht, weil ich das lernen wollte und weil ich sonst nicht zugehört habe. Ich habe die letzten Jahre nicht zugehört, wenn solche Sachen zu mir kamen und mir das Thema auf sanftere Art erzählt wurde. Ich habe nicht zugehört, und ich wollte es aber lernen und bitteschön, dann geht's halt nochmal eine Nummer härter, bis ich zuhöre und bis ich lerne. Aber alles so, wie ich es aushalten kann. Was ich mir noch überlegt habe für heute, weil ich dieses Thema so, so spannend finde. Und genau, es ist so ein tolles Thema und du weißt ja, dass, was mir wirklich am Herzen liegt, warum ich meine Arbeit mache, warum ich morgens aufstehe und all diese Dinge tue, ist, weil ich, ich möchte dir zeigen, wie du den Mut in dir entwickelst, Entscheidungen für dich zu treffen, wie du sie treffen möchtest, dass du dein Leben so gestaltest, wie du es dir vorstellst, wie es dein Seelenweg ist, wie es deine Soul Mission ist und ähm, dass du das spürst und ich weiß, du spürst in dir schon diesen Funken, dieses Etwas, da ist noch etwas mehr als das, was du vielleicht bisher kanntest. Und du weißt vielleicht nur nicht, wie du das entwickeln kannst. Und da möchte ich dir gerne beiseite stehen. Da möchte ich äh, dich supporten und dich empowern. Und ich ich will diesen Mutfunken in dir erwecken, dass du sagst, ich traue mich zu vertrauen. Ich traue mich ab jetzt zu sagen, in jeder Situation steckt etwas Gutes für mich. Ich habe Bock, das zu finden. Meine Neugierde ist geweckt. Und vielleicht ist noch ein alter Teil in dir, der sagt, nein, das könnte super gefährlich sein. Oh mein Gott, nein, da können schlimme Sachen passieren. Und dem sagst du ab jetzt... Ja, aber ich habe den Mut, das Risiko einzugehen und eigentlich weiß ich, dass es gut werden wird. Und am Ende wird es gut und das verspreche ich dir. Das verspreche ich dir. Das ist mir wirklich das Wichtigste, weil ich, das ist meine Story. Ich hatte nie den Mut, Entscheidungen zu treffen. Ich hatte immer Angst meine Meinung zu sagen, meinen Weg zu gehen, weil ich dachte, dann werde ich ausgeschlossen. Dann bin ich alleine, dann macht keiner mehr was mit mir, dann verlässt mich mein Partner, dann finden mich, findet mich meine Eltern scheiße, dann mögen mich meine Schwestern nicht. Keine Ahnung, also immer sehr aufs Außen fixiert. Und deswegen habe ich meine Entscheidung nicht getroffen. Manchmal, also die einzige Entscheidung, wo es mir immer noch so im Herzen wehtut, wenn ich drüber nachdenke, ist, dass ich nach meiner Ausbildung mit 21 wollte ich eigentlich nach Berlin ziehen, sofort. Und dann habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt und der hat mich ein bisschen nur belatschern müssen. Er musste nur eine Schnute ziehen sagen, es oh, finde ich so schade, wenn du nach Berlin ziehst. Und ich bin geblieben. Es war schon immer mein Traum, nach Berlin zu gehen. Und ich weiß, ich spüre es in meinem Herzen, das ist wirklich in einem Paralleluniversum ein wichtiger Weg gewesen, dass ich in, einem anderen, in einer anderen Dimension bin ich nach Berlin gezogen und habe da super wichtige Learnings mitgenommen, die ich auf diesem Weg über Umwege mitbekommen habe. Und ich glaube, ach, ich hätte so geile Sachen machen können, wäre ich nach Berlin gezogen und ich habe es nicht gemacht. Und Also ich habe mir immer geschworen, nichts zu bereuen in meinem Leben. Aber das ist tatsächlich eine Sache. Ich bereue es nicht, aber ich wünschte, es würde sich ein Fenster auftun und ich kann mal reinluschern in diese parallele Dimension, was ich da in Berlin in meinen frühen Zwanzigern gemacht habe. Anstatt mit diesem Typen zusammen zu sein und mich dem unterzuordnen und alles zu machen, was er sagt. Also das ist wirklich das Einzige, wo ich ein bisschen traurig manchmal bin. Und ja, deswegen möchte ich allen Frauen Mut machen, ihre Entscheidung zu treffen, weil das kann auch einfach, man kann auch einfach direkt die geile Entscheidung treffen. Man muss nicht zehn Jahre warten, um das zu machen, was man auch zehn Jahre früher hätte machen können. Und man hatte einfach nur Schiss. Also man muss auch nicht durch die Hölle gehen, um irgendwann mal was loszulassen. Man kann das also auch einfach von Anfang an sagen, du, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, mach ich nicht, sorry, ich bin weg. Geil, also das ist das ist mein Ziel, dass alle, die das vorher nicht konnten, sagen können, du, ich habe ein komisches Bauchgefühl, da vertraue ich drauf, ich bin weg super geil, bitte, 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 da möchte ich hinkommen. Und gerade für Frauen ist das so wichtig, weil wir immer erzählt bekommen, unsere Gefühle und das ist ja alles so wischiwaschi und da kann man sich drauf verlassen und ist das denn, kann man das denn auf Papier auch ausrechnen und ist das denn auch wirklich so? Nein, weil wir haben einfach die viel bessere Antenne. Ja, wir haben das in uns drinne und wir wir spüren das und auf dieses Gespür, verdammt nochmal, muss man sich verlassen. Also bei uns zu Hause hier Im Hause Freund Darius vertraut mir total, wenn ich sage, ich habe ein komisches Gefühl, ich weiß, das war bei der einen Wohnung so, die Wohnung sieht erstmal super aus, ist bezahlbar, sollten wir eigentlich machen, aber ich habe ein schlechtes Gefühl, mein Bauchgefühl sagt, lass es, da wartet was Besseres, ich glaube, wir sollten es lassen und ich dachte noch, oh mein Gott, das ist so richtig ballerballer, weil das war alles super. Und wir hatten echt Zeitdruck, also richtig hart Zeitdruck und mussten schnell was finden. Und es ist nicht so einfach, in Lüneburg was zu finden. Und ich meinte, mein Bauchgefühl sagt, lass es, wir sollten es heute nicht unterschreiben. Wir hatten schon den Vertrag, wir wollten noch unterschreiben mit denen. Und ich meinte, nee, lass uns das absagen. Und da rief man, ja, ich vertraue auf dein Bauchgefühl, das hat immer recht gehabt. Wir machen das nicht. Und ich dachte, wow, geil, super, super geil. <lacht> also ähm, da sollen wir alle hinkommen. Das war das unglaublich intensive Live. Ich hoffe, es hat dich inspiriert. Teil gerne mit mir unter dem Post bei Instagram zu dieser Folge, wie dich der Impuls, welcher Impuls für dich der richtige war, wie es dich inspiriert hat, was du jetzt daraus machen möchtest, ob du im Vertrauen sein kannst oder nicht, ob du noch Fragen hast jetzt zu den Themen. Teile es gerne mit anderen Freundinnen Freunden, Soul Sisters, die diese Impulse gerade gut gebrauchen können. Gerade auch in Zeiten von Corona, wo auch große Schicksalsschläge passieren. Und ich lade dich ein, auch meinen Podcast Fokus Pokus bei iTunes mit fünf Sternen zu bewerten, zu schreiben, wie es dich inspiriert hat, warum du den Podcast gerne hörst und für wen der bestimmt gut wäre dann kann ja noch viel mehr Leute inspirieren und von viel mehr Leuten gehört werden. Und ich danke dir schon mal im Voraus. Ich freue mich, dass wir in Kontakt stehen. Und ich äh, lade dich ein in der, nächsten, in der nächsten Folge, die werde ich auch direkt mit hochladen, die Meditation auch für dich zu machen, um tief ins Vertrauen zu kommen, um ganz in dem Gedanken anzukommen, dass alles für dich passiert und die Neugierde in dir zu wecken, warum das jetzt gerade alles so positiv ist. Und damit deine Energie zu shiften, in High Frequency zu kommen und auch ganz andere Dinge zu manifestieren und anzuziehen, als du es sonst getan hast. Ich danke dir von Herzen, wünsche dir einen wunderschönen Tag, viel Freude bei der Meditation und ich sage Fokus Pokus, bis zum nächsten Mal, deine Kim.